0: Israel und Ukraine, was passiert da eigentlich wirklich im Hintergrund? Und dazu haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast, und zwar den bekannten Börsenexperten, Vermögensverwalter und Herausgeber des Gloom, Boom and Doom Reports, Mark Faber. Und okay. dieser ist ein bekannter Mann in der Finanzbranche, zählt unter anderem auch den CEO der kapitalmäßig größten Bank äh, in den USA, JP Morgan, zu einem seiner zahlreichen Leser von okay. seinem Report. Und äh, Dr. Marc Faber ist für knackige und markante Meinungen bekannt, die eher gegen den Strom auch mal sind. Und auch deswegen freue ich mich auf ein sicherlich sehr, sehr spannendes Interview. Von dem her viele Grüße hier nach Chiang Mai, Thailand. Und Marc, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, danke schön. Es freut mich, äh, das Interview mit dir zu machen. Ja, und ich würde sagen, lass uns äh, direkt starten. Und zwar der Kon Konflikt Israel, Hamas und Palästina ist in aller Munde. Und was passiert, ist glaube ich, wissen wir alle. Ich finde es persönlich sehr spannend. Wie ist denn deine Ansicht und deine persönliche Meinung zu diesem Israel-Konflikt, der aktuell extrem präsent ist?
1: Ja, also meine persönliche Ansicht ist von, einer, von der Geschichte her und der äh, Entwicklung unserer Zivilisationen, ist es eigentlich schon erschreckend, dass wir so viel Fortschritt gemacht haben in Wissenschaften, in der Kunst, in der Bildung und im sozialen Wesen eines Staates und in allen Bereichen eigentlich. Aber immer müssen sich die Menschen noch mit einer Keule <lacht> über den Kopf schlagen, wie das unsere Neandertaler-Vorfahren gemacht haben. Und die Homo sapiens. Es ist erschreckend, denn man könnte das durch Diplomatie wahrscheinlich oder hätte das durch Diplomatie verhindern können, indem äh, zu der Zeit, wo die Schaffung des Staates Israel äh, stattfand nach dem Zweiten Weltkrieg, hätte man wahrscheinlich das äh, besser lösen können, indem man zwei Staaten hätte, äh, sagen wir, gegründet, ein Palästinien und ein Israel. Und eine ganz strenge Grenze zwischen den beiden. Denn es scheint doch so zu sein, dass die beiden Völker, die Palästinenser und die Israelis, nicht auskommen. Fertig.
0: Das ist, das ist ziemlich klar. Leider. Hm. Wie wie betrachtest du denn sag mal die Hintergründe? Ähm, gibt es Parteien, ja, gut. die potenziell davon profitieren? Oder vielleicht so ein paar Dinge, die man nicht unbedingt in der, in der Zeitung liest. Ich möchte es mal so formulieren. Nimmst du ja, das ist Plan? die Frage,
1: wer wirklich davon profitiert. Es ist klar, in jedem Krieg und jeder Krieg äh, begünstigt die einen mehr als die anderen. Ich meine, der Soldat, der an der äh, Front stirbt, der profitiert am wenigsten. Und die Geldgeber und die Kriegsgewinner äh das sind eben Waffenhändler und so weiter. Und auch auf einer politischen Ebene ändert sich viel. Die sind die, die Gewinner. Aber was der Konflikt ganz deutlich zeigt, und das sah man schon im Konflikt der Ukraine, ist eine Spaltung der Welt. Denn es ist schon so, dass die alten Länder, die kolonial Herrscher von Europa, also insbesondere Großbritannien, Frankreich, aber auch Deutschland und Amerika und seine Verbündeten Australien, Kanada und Großbritannien sowieso, dass diese Länder im Weltgeschehen eigentlich an Bedeutung stark verloren haben, nachdem die Mehrheit der Menschen doch in der dritten Welt wohnt, also äh, in Ländern, die aufsteigend sind, wie China und äh, wie Indien und dann die Menschenmengen äh, zahlreichen Länder wie Bangladesch, Pakistan, Indonesien und so weiter. Und äh, diese Länder haben eine andere Ansicht über die ganze Lage. Nicht der Westen ist äh, weitgehend hinter Israel und, sch und schützt Israel und äh, will auf jeden Fall einen Krieg, der sich ausbreitet, verhindern. Aber die andere Welt sieht das ganz anders, den Konflikt. Äh, und äh, es ist interessant, dass das alles geschieht im Zusammenhang mit der Erweiterung der BRICS-Länder, nicht die BRICS-Länder haben jetzt äh, zum Teil auch äh, ar arabische Länder äh, inkorporiert, äh, also Saudi-Arabien und Iran. Und das ist ein Block der Macht, der heute ebenso bedeutsam ist wie die UN oder noch bedeutsamer. Denn die, U die U UNO wird betrachtet von diesen Ländern, also insbesondere Indien, China und so weiter als eine westliche äh, Organisation, die nicht die Interessen der Völkerrechte verteidigt, sondern die Interessen der früheren Kolonialmacht. Das ist nicht unbedingt meine Ansicht, aber das ist die Ansicht von dem Volk, das in, nicht in Europa wohnt und nicht in Amerika wohnt. Ganz deutlich. Die UN hat so wie in Ukraine, wie auch jetzt in diesem Konflikt, völlig versagt. Das ist eine Organisation, die man abschaffen müsste.
0: Wie würdest du die, die Rolle der USA aktuell bezeichnen? Weil ja, ähm, wir sehen hier mit den BRICS-Ländern, dass da einiges ja. passiert. Jetzt haben wir dort einiges an Unruhe. Vielleicht ein paar Worte zu den USA hinter vorgehaltener Hand. Wird ja schon spekuliert, ob da nicht vielleicht ein paar Fäden im Hintergrund gezogen werden. Teilt sich das mit deiner Meinung?
1: Ja, nicht, wenn, wenn du die letzten paar Präsidenten von Amerika betrachtest. Natürlich waren sie Figuren, die von... Leuten im Hintergrund gesteuert wurden, insbesondere der jetzige Präsident. Der kann ja kaum einen Brief schreiben, der kann kaum äh, frei sprechen. Äh, er wird kontrolliert und gewisse Leute sagen, er wird kontrolliert vom äh, Herrn Obama. Das ist möglich, aber der Herr Obama wird kontrolliert von anderen Leuten ebenfalls. Also das ist der sogenannte Deep State. Genau wer das ist, weiß ich nicht. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die wissen es, aber sie sagen es nicht. Mhm. Und es gibt Leute, die behaupten, es seien Juden, die das kontrollieren, andere sagen, es seien die Jesuiten, andere sagen die Freimaurer und, und, und. Verstehst du, es eine ganze Palette von Leuten, die Kontrolle über die Politik halten könnten. Sicher sind das nicht arme Leute, sondern Leute mit großem Reichtum. Ganz sicher.
0: Das ist, das ist klar. Ja, zu dem, was, was du gerade gesagt hast, passt auch sehr, sehr gut. Elon Musk ja auch gesagt hatte ist ja nicht so, äh, frei übersetzt war das irgendwie, ähm, äh, ist ja nicht so wichtig, äh, wer, äh, was, äh, was im Teleprompter steht, sondern wer den Teleprompter geschrieben hat, der abgelesen wird, beispielsweise von Präsident Biden. Ja, kommen wir mal zu einem ja doch nicht so ganz lustigen und eher unangenehmen Thema, Jetzt auch dritter Weltkrieg, ähm, kann kannst so du etwas ausarten? Siehst du da eine große Gefahr, dass da noch, dass das der Anfang von etwas Großem ist oder dass es endlich für Ukraine jetzt trotzdem auch mal etwas abflachen kann in Anführungszeichen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich muss sagen, ich studiere
1: jetzt die römische Geschichte zum dritten Mal. Das erste Mal musste ich im Gymnasium in der Schweiz und äh, das zweite Mal äh, hat es mich interessiert und jetzt muss ich da die Zusammenhänge zusammensetzen äh, und äh, durchdenken. Also das Römische Reich, das erstaunlich ist, dass es so lange dauerte, äh, aber es ging dann auch zu Ende, weil die Römer sich überall einmischten und äh, mit der Zeit äh, gaben sie zu viel Geld aus das möchte ich also das noch in Bezug auf die Fäden ziehen der äh, der USA sagen solange sie eine Leitwährung haben, können Sie natürlich sehr viel finanzieren die Amerikaner sie können einfach Krieg führen und Geld drucken, was sie we wesentlich gemacht haben. aber eines Tages wenn das Geld nicht mehr reicht und, ich habe die BRICS-Länder erwähnt. Ein Grund für die Entstehung der BRICS-Organisation und dieser Länder ist, dass viele Länder sich nicht mehr sicher fühlen, indem sie ihre Währungsreserven im amerikanischen Dollar halten. Also wollen sie mit der Zeit mehr und mehr Handel außer dem Netzwerk der Amerikaner führen, also Sagen wir, Brasilien will direkt mit China handeln und nicht durch äh, New York äh, Bankeninstitute. Und China will direkt mit Indien und Russland handeln und das abrechnen und nicht durch, die, durch den amerikanischen Dollar. Und das wird natürlich mit der Zeit, ich sage nicht sofort, aber mit der Zeit wird das ein Hindernis werden für die Einmischung der Vereinigten
0: Staaten auf der ganzen Welt. Das ist ganz klar. Das passt auch sehr gut zu dem Thema, was ich, was ich auch besprechen wollte. Und zwar hat sich die USA teilweise nicht verspekuliert, weil wir sehen, dass die ganzen Sanktionen gegenüber Russland im Prinzip vielfach verpufft sind, viele aber Milliarden versenkt in der Ukraine mit Waffenlieferungen ähm, und es läuft nicht so, wie es eigentlich gewünscht ist. Der Zusammenhalt Russland, China und der weiteren BRIC-Staaten ist eher stärker geworden. Also wir haben eine größere Polarität. Die aktuelle UN-Abstimmung mit äh, Israel war war die USA ebenfalls sehr isoliert. Ähm, ja, also wie, wie siehst du die Entwicklung von dem Machtapparat USA?
1: Ja, äh ich es ist mir klar, dass das eine Macht ist, die im äh, in einer Base ist, mit anderen Worten. Äh, der Zenit von Amerika wurde erreicht, wahrscheinlich irgendwo nach dem Zwe Zweiten Weltkrieg und äh, in den 60er Jahren. Aber äh, der Vietnamkrieg hat natürlich äh, gezeigt, dass auch selbst eine Weltmacht im äh, Kampf im Nahkampf und in, im Städtekampf also, äh, keine großen Vorteile hat. Natürlich hätten sie ganz Vietnam eigentlich flach bombardieren können, aber das hätte natürlich auch große Nachteile mit sich gebracht im Ansehen in der Welt von Amerika. Das Bis, vor, bis kürzlich, bis zu den 80er Jahren, war das Ansehen Amerikas relativ hoch. Aber das hat sich jetzt geändert, weil Länder wie Indien und China und auch die südamerikanischen Länder und afrikanischen Länder, die sehen natürlich das ganz klar, die Einmischung der Amerikaner im Mittleren Osten, in Irak, in Afghanistan und in Syrien und dann das Schlimmste in Libyen. Und der, der negative Einfluss, dass das dass die diese Einmischung hatte auf ihre Zivilisationen und Gesellschaften und die Flüchtlings das Flüchtlingsproblem, das dadurch entstanden ist. Aber ich würde sagen, am meisten gelitten unter der Politik der Amerikaner und die, der Dummheit ihrer Politiker haben die Deutschen. Das ist ja unglaublich, wie ein Land dass äh, bis vor 20 Jahren eigentlich eine Wirtschaftsmacht war, eine Industri ein Industrieland, das ganz stark im Export war und konkurrenzfähig derart äh, hin, also kaputt gemacht wurde durch diese Sozialisten und Grünen und Kommunisten. Unglaublich. Und jetzt ist eine ein aktueller Fall noch, dieser Siemens-Energiefall, die Siemens Energie, die möchte jetzt, dass der Steuerzahler sie unterstützt, subventioniert. Zuerst werden sie vom Staat unterstützt, um diese äh, Energiewende äh, zu finanzieren. Und nachher geht alles pleite und dann müsst, muss der Steuerzahler nochmals äh, hinreichen. Und in der Zwischenzeit nehmen die Politiker Lohnerhöhungen. Der Habeck, das ist ja schrecklich dass ein derartiger Mann äh, hoch in der Regierung ist. Also wenn man über eine fallende Weltmacht spricht, dann würde ich also erwähnen, dass Deutschland eine fallende Wirtschaftsmacht wurde, solange natürlich die reichen Deutschen, die bedeutenden Familien nicht aufwachen und sehen, was vor ihren Augen passiert. Der Putin war nie eine Bedro Bedrohung für, für Deutschland oder Europa. Das ist eine amerikanische Erfindung. Ich hoffe, dass langsam Deutschland aufwacht. Denn für, äh, die, de, der, für den Frieden in der Welt ist Deutschland ein wichtiges Land, weil das die wichtigste Wirtschaft ist in, in Europa. Und... Äh, ich meine, ich, ich rede gerne nachher über die Schweizer Politik und so weiter. Es ist äh, erbärmlich, dass die Europäer sich derart äh, unterstellen der amerikanischen
0: Machtpolitik. Ist für mich unverständlich. Abschließend noch von, von unserem heutigen Interview. Rechnest du damit, dass wir... Dass wir schon den in Anführungszeichen den Show dann hier erleben, oder dass es eigentlich vielleicht erst eine Art Vorbeben ist? Und rechnest du ja, dass wenn jetzt eine Großmacht äh, empfallen ist oder auch noch weitere mit dazu gleich, wie wir, wie wir gerade ja auch ähm, gehört haben, ähm, rechnest du damit, dass da noch weitere Dinge zu erwarten sind, dass es erst noch der Übergang ist, oder dass ich, dass wir damit vielleicht schon möglichst äh, durch sein könnten?
1: Ja, ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Aber äh, ich glaube, ein Hauptproblem der westlichen Demokratien äh, sind die Verpflichtungen. Nicht äh, ein Politiker, der die Situation genau erkennt. Das Problem ist, wir sind überverschuldet auf dem Staatsniveau, vor allem in den Vereinigten Staaten. Und diese Überverschuldung war kein Problem, solange man null Zinsen hatte. Das war eine künstliche Erfindung der Notenbanken. Und schauen Sie, wer die Notenbanken führt, wenn wir von Leuten, äh, Marionetten in der Regierung äh, reden. Dann können, schauen Sie nur einmal die Notenbankpräsidenten, von wo sie kommen und so weiter. Kurz und gut, ich glaube, das Rezept für eine gesunde Wirtschaft, wäre, dass man äh, der Bevölkerung erklärt, dass die Sozialleistungen äh, verringert werden müssen. Also sie kriegen weniger Subventionen, wenn sie Kinder haben und weniger Altersvorsorge und, und, und. Und weiterhin müssen die Staatsausgaben stark, und ich betone, stark gekürzt werden, denn schauen Sie, das, die Glanzjahre der deutschen Wirtschaft waren so 1870 bis 1920 und äh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das war eine Periode, in der sehr viel gearbeitet wurde, die Produktivität sich sehr stark steigerte und insbesondere bis 1910 hatte Deutschland, hatte der deutsche Staat nie größere Staatsausgaben als 12 Prozent vom Bruttosozialprodukt. Jetzt ist es rund 50 Prozent, wenn man alles in Betracht zieht. Und die Vergrößerung des Staates äh, trifft zu zum gleichen Zeitpunkt, wie die Freiheit zurückgeht wie die Produktivität des Selbstunternehmers zurückgeht, weil die Regierung durch ihr Wachstum äh, hat immer weitere Gesetze und Bestimmungen. Und wenn Sie eine Bäckerei eröffnen oder ein Restaurant, dann schauen Sie, wie viele Beamte zu Ihnen kommen. Die Feuerpolizei, die Gesundheitspolizei und alle, alle kommen zu Ihnen. Und das Geschäftsführen wird dadurch unglaublich kompliziert und schwierig. Und die Dynamik in der Wirtschaft äh, wird zerstört und ersetzt durch den Staatssozialismus, der die Freiheit der Leute einschränkt. Das ist genau in Europa passiert, aber insbesondere in Deutschland
0: in den letzten 20 Jahren. Und sehen wir da noch einen großen Showdown oder können die da erstmal noch so gemütlich weitermachen? Ja, das ist eben die Frage.
1: Es muss meiner Ansicht nach muss es schlecht werden, sodass die wohlhabenden Unternehmer, das ist auch in der Schweiz, die Leute sind äh, so äh, lethargisch, sie wehren sich nicht. Es gibt ganz wenig Widerstand. Und de, de, der Widerstand jetzt in Deutschland hat man Hoffnung, dadurch, dass die AfD äh, an Macht zunimmt, aber meiner Ansicht nach viel zu wenig. Und die AfD hat den Nachteil, wie auch die, die SVP in der Schweiz, dass sie stark kritisiert werden als rechtsextreme Organisationen. Für mich ist die AfD und die SVP in der Schweiz sind gar nicht rechts, die sind im Zentrum. Ich bin ganz gegen den sozialen Staat, aber ganz gegen. Das zerstört eine Gesellschaft. Und wir haben, äh, ich kann Ihnen die Statistiken der Vereinigten Staaten geben. Bis äh, in den 60er Jahren waren die meisten Schwarzen verheiratet, oder das war eine, es war keine Seltenheit, dass jemand sich scheiden ließ aber die meisten schwarzen Kinder wurden erzogen von einem Vater und einer Mutter. Kam die Sozialversicherung, dann hat sich bezahlt gemacht, nicht mehr zu heiraten und Kinder ohne Mann zu haben, weil der Staat bezahlte. Das hat dazu geführt, dass jetzt über 72 Prozent der schwarzen Kinder geboren werden von einem Elternteil. Das sind die Folgen des Staates. Und jedermann, der mir erzählt, ja, der Staat sollte dieses machen und jenes, ist für mich ein gefährlicher Out. <lacht> denn de, je mehr der Staat macht, desto weniger Freiheit haben sie. Und man hat der Teilregierung, die jetzt äh, ersetzt wurde, vorgeworfen, sie hätte in fünf Jahren nichts gemacht, habe ich gesagt, Gott sei Dank, eine Regierung, die nichts tut,
0: dann kann der Privatsektor sich entwalten. Perfekt. Lieber Marc Faber, herzlichen Dank ähm, für, für das sehr, sehr spannende Interview. Und eins ist immer sicher, ähm, langweilig wird es im aktuellen Umfeld nicht. Start haben wir auf jeden Fall einiges äh, mehr gesehen die letzten Jahre. Und ähm, ja, wir werden sehen, äh, langweilig wird es wie gesagt nicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gerne teilen, liken, kommentieren. Das war Marc Faber, zugeschaltet aus Chiang Mai, Thailand. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und ich freue mich äh, okay. darauf, wenn wir an, an geeigneter Stelle das wieder aktualisieren werden. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.